0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous
1: C'est des moments uniques où euh, on se rend compte que le groupe, il y, a une, il y a une unité, il y a des gens qui ont des caractères très différents mais qui finalement se soutiennent, sont solidaires. C'est, voilà, je pense que c'est au-delà d'un, d'un simple séjour qu'on va faire euh, avec des clients, euh, bah non, il y a des émotions qui se créent, des, des liens qui se créent, donc c'est unique quoi.
0: Donc, euh, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir euh, Caroline Frélon, qui est la fondatrice de l'entreprise 5e élément, qui est en fait une, euh, une entreprise qui euh, propose des stages de trail dans divers endroits. Donc, euh, bonjour Caroline. Bonjour Gaëtan. Tout va bien
1: Écoute, tout va bien, on est, euh, on est sous la neige ici, donc euh, on va pas se plaindre. <rire>
0: Est-ce que tu peux te présenter et nous dire bah, globalement qui tu es, quel est ton parcours et depuis quand tu as monté euh, 5e 5e élément et depuis quand tu tu fais des stages de trail Euh,
1: Eh bien, du coup, j'ai passé mon diplôme d'accompagnatrice en montagne il y a un peu plus de 10 ans euh, dans l'objectif de proposer des séjours euh, trail. Donc, euh, j'ai monté la, la structure 5e élément il y a maintenant 11 ans. C'est la onzième année d'existence. On faisait partie un petit peu des, des précurseurs dans le domaine. Hein. Euh, et puis euh, avant ça, en fait, j'étais euh, sportive de haut niveau dans, dans une autre discipline que le trail, c'est l'aviron. Voilà, j'ai fait une petite quinzaine d'années euh, sous les couleurs bleu, blanc, rouge, par intermittence. Mais voilà, du coup, je suis passée de l'aviron au trail, on va dire, en 2005-2006. Ça s'est fait un peu progressivement. Et euh, à partir de là, bah, j'ai décidé de de prendre un virage parce que je faisais des études euh, dans le commerce et la création d'entreprises. Donc, euh, je me suis dit pourquoi pas me lancer euh, dans l'organisation de stage trail. C'est vrai qu'au départ, on passait un petit peu pour des extraterrestres hein, quand on proposait des stage trail euh, parce que c'était le début de la grande mode, on va dire, du trail. Et voilà, du coup, euh, maintenant, ça fait 11 ans que ça ça se développe petit à petit et et je regrette pas d'avoir pris ce virage.
0: Pour les auditeurs qui euh, ne connaissent vraiment pas en quoi consiste un stage de trail, est-ce que tu peux nous dire... Globalement, comment ça se passe Est-ce qu'il existe différents formats de stage. En clair, quel est le but et quel est l'objectif pour quelqu'un qui voudrait faire un stage de trail À quoi ça sert
1: Alors, on va dire que les buts sont assez multiples en fonction du stage qu'on va choisir, puisqu'on a une gamme de stages qui va de l'initiation pour des personnes qui voudraient découvrir un petit peu le côté montagne de la course à pied, On va aborder euh, toutes les notions de de dénivelé, comment on gère euh, une ascension, comment on va gérer son effort, l'utilisation des bâtons, comment on va aussi euh, gérer la descente, parce que c'est souvent un un point clé de de la pratique. Euh, On va apprendre aussi tout ce qui concerne l'alimentation, la préparation physique, pour être euh, prêt le le jour J d'une course. Euh, et puis après, il y a d'autres séjours où on va, par exemple, reconnaître une course. Donc, euh, ça peut être l'UTMB ou d'autres, d'autres grandes courses où là, on va aller repérer le parcours en plusieurs jours. Ce qui va permettre de, bah, de voir un petit peu, notamment les portions qu'on va passer de nuit. On va aller voir deux jours. Euh, on va bénéficier du conseil de l'encadrant qui connaît par cœur euh, le parcours et la course. Donc, euh, comment gérer les difficultés euh, le jour J, les ravitaillements euh, Essayer de de mieux gérer sa course. Et puis, entre ces deux deux types de séjours, on a aussi des des séjours qu'on appelle perfectionnement, où là, on fait intervenir des spécialistes. Euh, Par exemple, ça peut être des athlètes de haut niveau. On on travaille par exemple avec Sébastien Chéniaud, qui a une grosse expérience dans l'Ultra. On fait intervenir des préparateurs physiques, parfois des kinés, des préparateurs mentaux aussi, depuis cette année. Donc, euh, c'est des week-ends, on va dire que c'est souvent des gros week-ends qui commencent le vendredi, qui finissent le dimanche, où on va vraiment euh, déconnecter de la réalité euh, quotidienne pour euh, aller euh, plonger dans la discipline et puis euh, apprendre, apprendre des choses, partager. C'est aussi le, le bon moment pour euh, bah, échanger avec d'autres passionnés, hein, parce que souvent, euh, L'ambiance, euh, l'ambiance est bonne. Donc, euh, autour d'un café, autour d'une bière, on a aussi de quoi, euh, de quoi partager notre expérience avec les autres stagiaires. Quoi. Voilà. Donc, ça va du, du stage de trois jours au stage d'une semaine euh, en fonction des périodes du, du stage dont on, dont on parle.
0: Alors, j'imagine que pour encadrer ce type de stage, il faut un diplôme. Alors, quel diplôme il faut pour accompagner ce genre d'expérience
1: Alors, c'est une très bonne question. C'est souvent quelque chose dont on parle peu. Mais effectivement, pour encadrer en montagne, il faut avoir un diplôme d'État qui est le diplôme d'accompagnateur en montagne avec une spécialité trail. Donc, on a, euh, pendant notre formation, euh, une formation dédiée à l'entraînement, préparation physique et au trail. Donc, je m'occupe, d'ailleurs, au niveau de de l'état, au niveau de Prémanon. Ça se se déroule là-bas, dans le chura. Donc, il faut être euh, accompagnateur. Et selon certains stages, euh, certains lieux, on va aussi euh, faire appel à des guides de haute montagne, spécialisés dans le trail. Tout ce qui va être passage sur glacier, par exemple, où euh, bah on on a des techniques d'alpinisme spécifiques, on va faire appel à un guide.
0: Pour ceux qui nous écoutent, il y a a un encadrement nécessaire pour ce type de stage, donc il faut se renseigner avant euh, sur, euh, bah, effectivement, est-ce que la personne a bien le diplôme nécessaire à l'accompagnement Comment tu gères les différences de niveau euh, lorsque tu organises des stages Est-ce que c'est des stages par niveau comment, comment ça se passe
1: Alors déjà, oui, la, la sélection entre guillemets va se dérouler en amont au moment de l'inscription, puisqu'on a des stages par niveau. Donc sur, euh, On peut consulter sur le site hein, les, les grilles de niveau pour savoir où on se situe. Ensuite, bien sûr, euh, on peut avoir des doutes, hein, euh, ce n'est pas forcément... Euh, en regardant le site qu'on se situe euh, pile-poil. Donc, après, il ne faut pas hésiter à, à nous contacter pour qu'on détermine ensemble quel est le, le niveau euh, le plus adapté. Et puis après, une fois, euh, une fois inscrit, une fois sur le stage, et eh ben en fait, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un stage, c'est un moment d'échange et de partage. On n'est pas là pour mettre un dossard avant l'heure. Donc, du coup, on va être plutôt ensemble... Euh, faire des pauses régulières pour justement expliquer certains aspects techniques, par exemple. Voilà, c'est un, c'est un moment de convivialité, un moment de groupe. Donc, même s'il y a des petits écarts de niveau, il n'y a, a pas de pression de, de se dire, allez, il faut, faut que j'envoie la sauce, quoi, en gros. <rire> et, puis, euh, et puis après, bah, selon les stages, on a aussi un encadrement double, c'est-à-dire qu'on a un accompagnateur devant, et puis un qui va circuler dans le groupe pour gérer la sécurité. Voilà, donc selon la la difficulté du du stage, on peut se retrouver avec deux encadrants.
0: Concernant les profils de tes stagiaires, est-ce que c'est toujours le même type de profil ou tu as des profils complètement différents
1: Alors, c'est ce qui fait la la richesse aussi des stages, c'est qu'on a des profils complètement différents qui vont euh, du trailer hyper expérimenté, ultra trailer, au débutant qui ne sait même pas ce que c'est, 300 mètres de dénivelé. Donc, on est amené à rencontrer des profils vraiment variés. Alors, c'est sûr que euh, sur des stages d'initiation, on va plutôt avoir des personnes qui viennent euh, de la ville, de la plaine, Euh, qui font par exemple de la course sur route ou du triathlon ou du vélo des sports d'endurance en fait et euh, qui veulent avoir une première approche de la pratique en montagne donc euh, voilà après en termes d'âge il n'y a pas vraiment de de moyenne euh, si ce n'est peut-être 25-65 donc voilà ça laisse quand même de la place pour pour tout le monde quoi (rire)
0: Avant de s'inscrire, souvent les stagiaires, quel type de questions ils te posent Ou c'est quoi leur leur principale question avant Ou leurs interrogations par rapport à à la réalisation d'un stage
1: Alors, souvent, la première question, c'est est-ce que j'ai le niveau Euh, Est-ce que je ne vais pas être le boulet du groupe Donc, ça, c'est vraiment la la première question qui tarabine beaucoup de monde. Voilà, donc nous, on est là aussi pour hein, rassurer. On ne va pas envoyer quelqu'un sur un, une reconnaissance de l'UTMB si on estime qu'il n'a pas le niveau. Donc voilà, c'est aussi notre, notre rôle d'orienter sur les bons stages. Euh, et puis après, bah, ça peut être des questions très variables hein, sur euh, bah, le, le dénivelé qu'on va faire. Après, c'est vrai qu'il bah, y a quand même pas mal d'infos déjà dans les fiches techniques euh, qu'on envoie aux, aux personnes. Donc après, euh, qu'est-ce qu'on va manger Est-ce qu'on va boire une bonne bière à la fin de la journée <rire> Voilà, des, des choses comme ça, euh, sur lesquelles on répond positivement, en général. <rire> voilà.
0: Alors, si tu devais proposer un stage à un débutant, tu lui proposerais quel type de formule
1: Alors, entre débutants, il y a débutant qui est déjà endurant, mais débutant en montagne. Euh, donc là, on va plutôt l'orienter sur un stage euh, initiation euh, dans le Beaufortin, par exemple, puisque c'est des terrains où il y a quand même pas mal de dénivelé. Donc ça permet d'aborder cette spécificité en montagne. Et puis après, il y a le débutant euh, qui, qui débute en fait la course à pied. Et le trail en même temps, on va dire. Donc là, on a des stages un petit peu plus accessibles, notamment à Combloux, euh, en Haute-Savoie, où là, on va, faire, euh, on va avoir une première approche de ce que c'est un sentier, euh, un sentier de montagne, mais avec des délivrés un petit peu moins importants.
0: Si, euh, si tu devais proposer un stage euh, pour quelqu'un qui veut performer et être finisher d'un, d'un ultra-trail, qu'est-ce que tu lui proposerais comme formule Un week-end choc, comment ça se passe pour ces gens-là qui qui ont envie, entre guillemets, de de finir un ultra et de finir plutôt bien
1: Alors, je dirais que ce n'est pas durant le week-end qu'on va devenir un champion euh, toute catégorie du trail et notamment de l'ultra. C'est plutôt l'occasion, en fait, d'avoir des conseils. Voilà, de, de savoir comment à la sortie de ce stage on va mieux gérer son entraînement donc là, bah, moi je conseille euh, notamment des stages de perfectionnement où on va pouvoir euh, faire des ateliers spécifiques euh, descente euh, du renforcement musculaire euh, spécifique euh, à l'ultra par exemple bah, c'est des bons moyens aussi de progresser euh, souvent le soir on a des tables rondes sur la nutrition comment on va gérer son alimentation en ultra trail Donc là, euh, bah c'est des bons bons moyens à la sortie du stage d'avoir des infos et puis de de savoir comment s'entraîner.
0: Donc tu m'as dit euh, tout à l'heure que tu étais parfois accompagné euh, d'athlètes de haut niveau, même si toi, je considère que tu es une athlète de haut niveau quand même. (rire) passé Donc, toi, tu, tu as des stages, donc tu m'as dit avec Sébastien Chéniot. Alors, comment ça se passe avec ces athlètes Quels sont, vos, en fait, les différents rôles que vous répartissez
1: euh, Alors, disons qu'on ne se donne pas vraiment un rôle l'un et l'autre. Hein. Si on parle de Sébastien Chéniot, ça fait dix ans qu'on travaille ensemble. On est assez complémentaires. Ceux qui ont participé au stage peuvent, peuvent témoigner. On n'a pas forcément la même approche sur tout. Ce qui permet d'avoir aussi euh, bah des, des avis, euh, un point de vue un petit peu différent, un angle de vue différent de la pratique. C'est vrai que Sébastien est très axé ultra trail. Euh, voilà, il a fait des grandes courses, longues courses. Moi, par exemple, je me limite plutôt à 80-100 km. Alors, c'est déjà long, mais ce n'est pas non plus euh, des 160. Euh, mais par contre, voilà, lui va avoir un vrai apport sur euh, l'ultra en tant que tel l'alimentation en course, puisqu'il passe aussi des diplômes dans ce domaine-là. Donc, euh, euh, on retire pas mal d'infos sur, euh, sur l'alimentation quand on vient en stage avec Seb. Et puis après, sur le terrain, on est vraiment euh, l'un et l'autre euh, à dispo des, des participants pour apporter nos conseils. Donc, euh, il est là durant les, les trois jours de stage, euh, pendant la journée, le soir. Voilà. Et puis, Seb, euh, ceux qui le connaissent euh, savent que c'est quelqu'un qui a le sens du partage. qui est est à dispo, qui est vraiment euh, humble et disponible pour tout le monde. Donc, on retire pas mal d'infos à la fin du week-end.
0: Trail Story, euh, le podcast, c'est partage d'émotions trail. C'est quoi ta plus belle émotion euh, trail lors d'un stage Est-ce que tu as un souvenir qui t'a marqué Alors, il faut que je réfléchisse parce qu'il y en a beaucoup.
1: (rire) J'avoue que ça m'est déjà arrivé à la fin d'un long stage difficile Bah, de verser ma petite larme. hein. (rire) Quand euh, tout le monde arrive et que ça a été dur, mais que tout le monde est... euh... A fini l'étape ou fini le, le stage, ben c'est vrai que c'est des moments d'émotion qui sont super fortes. Je dirais qu'il y a par exemple un souvenir qui me revient, c'est le, le premier GR20 en 5 jours qu'on a fait, donc la traversée de la Corse. On était un bon petit groupe, hein. il y avait euh, 11 participants, on était 3 encadrants sur le terrain. On n'a pas forcément eu des super conditions météo, il y a eu des personnes qui se sont fait mal, mais qui ont souhaité quand même continuer malgré tout et j'avoue que quand on est arrivé au bout et qu'on a vu la mer il euh, bah, y a un peu la, la gorge qui tremble <rire> voilà donc, euh, mais pour tout le monde hein, et c'est des moments voilà, uniques où euh, on se rend compte que le groupe il y, y a une unité il y a des gens qui ont des caractères très différents mais qui finalement euh, se soutiennent, sont solidaires et puis finalement qui restent en contact après, qui refont euh, des stages ensemble, donc c'est super sympa c'est, voilà, je pense que c'est au-delà d'un, d'un simple séjour qu'on va faire euh, avec des clients. Euh, bah non, il y a des émotions qui se créent, des, des liens qui se créent, donc c'est unique. quoi.
0: On a parlé des, de l'émotion, des belles choses. Est-ce que tu as eu des grosses galères et des difficultés pendant des stages où tu t'es dit, ouf, là, euh, c'est quand même costaud
1: <coughs> Alors euh, oui, ça arrive, euh, ça arrive pas souvent, heureusement, mais ça arrive. C'est souvent bah, là où on, on s'y attend le moins, ou alors c'est souvent là où il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de secours possible. Euh, il ne fait pas beau, l'hélico ne peut pas venir. Donc c'est déjà arrivé hein, euh, j'ai un client qui s'est fait une, une grosse luxation de l'épaule dans le mercantour euh, au milieu de nulle part. Euh, bah là, c'est vrai que c'est compliqué pour aller à, appeler les, les secours l'hélicoptère, mais euh, finalement, euh, voilà, on est, on est préparé à ça. C'est aussi, euh, Je reviens sur le diplôme, mais euh, on fait une formation d'accompagnateur en montagne. C'est justement la priorité, c'est la sécurité, la sécurité en montagne. Donc euh, vraiment, j'invite euh, les gens à se renseigner avec qui ils partent, voilà, parce que euh, un accident est très vite arrivé en montagne et peut vite prendre des proportions euh, inattendues donc euh, il faut que vous soyez encadré avec des gens qui savent gérer, euh, gérer l'urgence quoi et euh, là dessus bah, voilà nous on, on sait qu'on on saura faire face euh, au, du mieux qu'on pourra.
0: Est-ce que euh, tu as des gens qui reviennent chaque année euh, faire un stage?
1: Alors euh, oui, euh, j'ai des gens qui reviennent euh, depuis quasiment le début, hein, depuis euh, 11 ans maintenant. Je pense à Pierre-Albert, il écoutera sûrement ce podcast. Euh, Pierre-Albert, il a dû faire 15 stages depuis euh, le début de 5e élément. Euh, et d'autres, hein, plein d'autres. Euh, voilà, en stage, on a souvent 3 ou 4 personnes euh, qui sont des fidèles. Et euh, ça, c'est vraiment gratifiant parce qu'on se dit que on a, on a monté ça pour faire plaisir aux gens. Et puis, bah, s'ils reviennent, c'est la meilleure récompense. Donc, euh, oui, oui j'ai beaucoup de clients fidèles.
0: C'est quand ton prochain stage de trail Tu attends que la neige fonde
1: Alors, c'est, cette année, c'est un peu particulier. Hein. On, voilà, on est confronté à des, une crise sanitaire. Donc, on espère que les stages de début de saison pourront avoir lieu. C'est fin mars euh, avec un stage trail et ski de fond. Donc, euh, on va faire du ski de fond le matin et du trail l'après-midi. Donc, ça, c'est pour débuter la saison. Et puis ensuite, euh, dès le mois d'avril, on va descendre un petit peu de nos montagnes pour euh, remonter dans d'autres, mais plus au sud, dans le Verdon. Où là, bah, au mois d'avril, on peut se permettre euh, normalement de courir euh, un peu partout. Euh, Donc, voilà, on démarre dans des régions plus propices au trail en avril. Et petit à petit, on va remonter euh, en altitude, remonter dans nos montagnes euh, à au fil du, de la fonte des neiges.
0: <rire> Alors, ma dernière question. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à faire un stage de trail ou qui ne sait pas trop Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: C'est vraiment là, la première chose, c'est euh, bien se renseigner et puis passer des coups de fil. Quoi. Essayer de, d'avoir des infos. Euh, nous, on est dispo au téléphone pour répondre à toutes les interrogations. Donc, même s'il y a beaucoup d'infos sur le site et sur les fiches techniques, c'est toujours bien d'appeler pour euh, voilà, prendre, euh, prendre un peu la température, voir aussi si on a le feeling avec les personnes qui vont être euh, qui vont encadrer. Euh, et après, c'est vrai qu'il euh, voilà, ne faut pas se mettre de barrière. Il y a beaucoup de gens euh, qui, qui n'osent pas franchir le pas de faire un stage, même en initiation, euh, alors qu'ils auraient largement le niveau. Donc, vraiment... Euh, euh, se dire qu'on n'est pas là pour mettre un dossard et puis euh, voilà, après euh, se renseigner, appeler et puis regarder un petit peu euh, feuilleter le, le site internet pour, euh, pour savoir quel est le stage le plus adapté mais on est vraiment à dispo pour répondre aux questions.
0: Ok, bon bah écoute merci beaucoup Caroline Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et que Caroline vous a donné envie de faire un stage de trail. Aujourd'hui, je vais vous demander un petit service. Je vais vous demander de m'aider à diffuser euh, Trail Story euh, au plus grand nombre. Donc si l'épisode vous a plu, si vous pouvez partager cet épisode avec le lien de trailstory.fr à vos amis trailers et collègues, ce serait vraiment euh, super sympa et ça m'aiderait à à booster un peu les audiences de euh, Trail Story. La semaine prochaine dans Trail Story, j'aurai le plaisir d'accueillir Guillaume Moulin qui nous racontera son UTMB 2019, Donc Guillaume nous fera vivre le parcours de ce magnifique trail, l'un des plus mythiques au monde. Avec ces mots, nous terminons en musique avec une chanson choisie par Caroline Frédon, une chanson de Sting, Just One a Lifetime. Life Bonne aventure trail à toutes et à tous, à la semaine prochaine
2: Said, talk of many things shipping shoes and sealing wax, of cabbages and kings. Life of the greatest gift given to humanity. Surround yourself with a lot of positive energy. You can't buy it even if you are fully for money, and that's why we spread love in the community. You could be a small man or a celebrity, you could have live uptown or the inner city. We need a world full of peace and serenity. Sing, come, sing out for everybody. The time has come, as Shaggy said, to talk of many things Of ships and shoes and sealing wax Of cabbages and kings The planet's turned in retrograde The moon seems to have fled The world is spinning upside down And landed on its head Just one line There's only one, there is end. only one. Just one life to live. One life to live, yeah. Assuming that we'll make it, no choice but to take it. On. I'm with you, Laura said. We'll dress for heavy weather. Whatever's on the road ahead, we're in this now together. We thought we'd make a run for it, not knowing where we're headed. We packed the car with both our bags and filled her up on lead. Just one lifetime, one lifetime, and there's only one, and there is only one. Yes, there's only one, and there is only one. Just one life to live, one life to live, yes. Yeah. Assuming that we'll make it, with no choice but to take it. Mommy well, make we take a piece out of the book of life. Negativity and do what's right. We no longer need to force our fight. Unite the world and show them what's right. This generation has set a new trend. Replace the word enemy with friends. Leaders of the world, these rules can't bend. This is the message we have sent to them. The time had come, reckoning. We all knew it was coming. We, coming we held north on empty rules the engine gently humming. Yeah, huh. The walrus smoked a cigarette, he claimed it was his last No signs of life, no gas, no food, and all the empty times we passed So all we have is me and you, it has to be enough I've got your back and you've got mine, if they're going it gets rough Just one lifetime, one life to live, long. Only one, and there is only one. Yes, there's only one, and there is only one, just one life.